0: Y hoy en Planeta Invierno hablaremos de noticias de ciencia, porque hay muchas, son normalmente muy positivas, y así desconectamos un poco de todo el horror que nos quieren meter en vena los principales grupos mediáticos, A3 media, Mediaset, que sí, que pasan cosas malas en el mundo, pero es que si solo nos centramos en eso, pues... Eh, no apetece mucho vivir que digamos y entonces es necesario buscar un poco a ver qué más pasa en el mundo porque hay muchísimas noticias buenas esperanzadoras y por lo que sea pues estos principales grupos mediáticos pues no las quieren explicar
1: ¿por qué está tan oscuro? al principio siempre está oscuro
0: Bienvenidas a Planeta Invierno, un programa que evoluciona. Hablamos de películas, de series, de libros, de poesía, de letras, que son poemas. Hablamos de historia, de ciencia, de mecánica cuántica. Intentamos entenderla. Hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad. Y sobre todo, reivindicamos a las mujeres relevantes de la historia, aquellas que los libros han borrado.
2: ¿Te vienes? Y hoy, en Planeta Invierno, hablaremos de las dos caras de la luna y sus diferencias. De que el vacío no es la nada y tampoco está vacío, y de que lo más grande es también cuántico. Hablaremos de que en Canarias han detectado una explosión de una estrella vampiro, de que en Neptuno hace fresquito y de que han detectado un precursor del mundo de ARN en el medio interestelar. Empezamos.
3: El vacío no es la nada.
0: Nos cuenta Álvaro de Rújula en un libro que os recomendamos desde aquí, que se titula Disfruta de tu universo, no tienes otra opción. Nos habla de bueno, de muchas cosas. Nos habla de que el objeto más grande del universo es el propio universo, de que las partículas más diminutas son las elementales, como los quarks, que funcionan como si no tuvieran partes más pequeñas y que entre estos dos extremos está todo lo que vemos Nos habla del Big Bang. Nos habla de que se hincha y se deshincha sucesivamente. Nos habla de la inflación cósmica. Nos habla de la radiación cósmica de fondo. Nos habla de las ondas gravitatorias. De la relatividad general de Einstein, que es la teoría inflacionaria.
1: ¿Qué es eso? Un grano de arena. Es todo lo que queda de mi gran imperio. ¿Fantasía ha desaparecido del todo? Sí. Entonces, lo que he hecho no ha servido para nada. No, te equivocas. Fantasía puede levantarse de nuevo. Desde tus sueños, si tú lo deseas, Bastian. Si
0: es un fenómeno repetitivo, el pan en un universo que se hincha y se deshincha sucesivamente. Cabe preguntarse qué había antes. Pero, ¿y si antes del Big Bang no hubo nada? ¿Y si fue algo que ocurrió una sola vez? Que se sepa ciencia cierta, ambas posibilidades son compatibles con lo que se sabe ahora, que lo sepáis. Y justo tras el Big Bang se produjo la inflación cósmica. Para que nos entendamos, la inflación es la expansión acelerada y exponencial del universo. Hubo una inflación primordial que tuvo lugar de forma muy breve, pero mucho, en muchísimo menos de un segundo. Tras nacer el universo... Y luego está la inflación actual que podemos observar hoy día. La antigua teoría del Big Bang no incorporaba la inflación, pero la nueva teoría sí. Y de paso resuelve problemas como el de la causalidad. Además es consistente con fenómenos observables, concretamente con la radiación cósmica de fondo, la CBR que es aquella que detectan muchos instrumentos, entre ellos los satélites como Planck, COBE WMAP. La inflación explica cómo el universo visible es una porción causal del universo. ¿Y esto qué significa? Que en el pasado todas sus partes estuvieron en contacto entre ellas. intercambiaron materia y energía velocidades iguales o inferiores a la de la luz, y de esta manera lograron equilibrar sus temperaturas y pudieron llegar a tener propiedades muy parecidas. Eso explica por qué hoy vemos la radiación cósmica tan uniforme. La teoría inflacionaria es la relatividad general de Einstein, añadiéndole un poco de mecánica cuántica, aplica a un universo que se expande, como decimos, inflacionariamente. Es consistente con lo que se observa. Y hace predicciones que podrían confirmarla o refutarla. Una de estas predicciones es la existencia de ondas gravitatorias, las vibraciones del espacio-tiempo. Esas ondas gravitatorias generadas durante la inflación, que se buscan incansablemente. La teoría inflacionaria explica cómo las cosas más grandes que hay en el universo, pues esas irregularidades que observamos en la radiación de fondo y las estructuras consecuentes, como las galaxias, pudieron tener su origen durante la inflación en fluctuaciones cuánticas, es decir, breves cambios locales en la densidad de energía, debidos, ojo ahí, al principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que lo más grande es también cuántico.
1: Que recta, 18
4: horas, 36 minutos!
0: Conocemos, por el momento, todas las partículas elementales que predice el modelo estándar. De las últimas es la del bosón de Higgs. En el modelo estándar, las partículas elementales están definidas por su masa, su carga y su spin. Y se dividen en dos tipos. Los fermiones, como es el electrón, y los quarks, U y D, que son constituyentes básicos de la materia. Y luego están los bosones, que serían el luon, el fotón, los bosones de Gauge. Y aunque no aparece en el modelo estándar por ser hipotética, estaría el gravitón, que respectivamente son los emisarios de las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales que son nuclear fuerte, electromagnética, nuclear débil y gravedad. Y luego está el famoso bosón de Higgs. Y respecto a las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, podríamos decir que es la más desconocida, pero en el sentido de que no la entendemos a nivel cuántico como sí ocurre con las demás de momento. Lo cierto es que hoy día es prácticamente imposible observar los gravitones, que son los emisarios de la gravedad uno a uno. Y por eso decimos que los desconocemos, porque no se pueden observar los gravitones uno a uno. Para que lo entendamos... Aquella cosa que te ata a tu asiento es un conjunto, digamos, coherente, desde el punto de vista cuántico, de gravitones, ¿vale? No es solo uno, es un conjunto. Los neutrinos es una de esas partículas que nos fascinan. Los neutrinos cuando viajan se convierten unos en otros. Y cuando se utilizan grandes detectores, se espera que puedan descubrir, por ejemplo, que los neutrinos conocidos, que son de tres tipos, se puedan transformar en otros que por ahora desconocemos. Pero claro, eso exigiría modificar el modelo estándar. Y luego está la materia oscura, que no emite ni absorbe luz. Pero que está demostrada de un modo casi imposible, sin el casi, de refutar. Porque observamos sus efectos indirectos, sus... Efectos cosmológicos, astronómicos, colectivos. Otro tema ya es lo de la energía oscura. Porque es muy plausible que al principio el universo contuviera solo energía oscura. Y en un estado que diríamos con entropía nula. Es decir, un estado lo más sencillo posible. Pero esa energía oscura se acabó transformando en materia oscura y ordinaria. Y no es para nada la energía oscura que vemos ahora, alrededor del 70% del universo actual. ¿Y qué pasa con la antimateria? ¿Queda algo en el universo? Hay fenómenos naturales, por ejemplo, las colisiones iniciadas por los rayos cósmicos que producen antimateria, pero en cantidades pequeñas respecto a la materia que ya hay. La teoría más aceptada eh, lo es por ser la más razonable y eh, dice que había una vez en la que Teníamos tanta materia como antimateria. Era un estado inicial que evolucionó de tal forma que se generó un poquito de más de materia que de antimateria. Luego se aniquilaron entre sí y la única cosa que sobrevivió fue ese poquito de más de materia que de antimateria. ¿Y qué pasa con la nada? ¿Existe la nada? La nada es un concepto filosófico vago que la define como la ausencia de todo lo que allí podría haber. Luego está el vacío, que es un concepto físico, algo observable. Y como ya hemos dicho, no es la nada y no está vacío. Sabemos que el campo de Higgs, que es un, un campo cuántico relativista que describe el bosón de Higgs, permea el vacío. Interactúa con este no vacío y así es como las partículas elementales adquieren su masa.
2: Y ya que hablamos del CERN, bueno, hemos hablado del bosón de Higgs, eh, es justo y necesario que hablemos del CERN y que hablemos de una cosa, que es una injusticia. Este señor, Álvaro de Rújula, que es físico teórico, autor de Disfruta de tu universo, no tienes otra opción, que ha trabajado en el CERN en Suiza, ha trabajado en el ICTP de Italia, ha trabajado en Harvard, en, en universidades de Boston. Pues este señor recuerda que el experimento CMS en el CERN fue uno de los dos que descubrieron el bosón de Higgs y lo consiguió gracias al empleo de un método que propusieron cuatro de sus jóvenes colaboradores y él mismo. Algo comprobable, fácilmente, publicado en la revista Physical Review y, por lo que sea, casi nadie les cita por ello.
3: Asturción recta, 18 horas, 36 minutos!
4: Grados, 46 tiritos,
0: el campo de Higgs tiene relación con la constante cosmológica, que es el enigma cuantificable más interesante de todos los tiempos. Es la interpretación más sencilla de una observación. La densidad de energía del vacío no es nula, no es cero como se había llegado a pensar, la densidad de energía del vacío se mide principalmente de dos formas, observando con telescopios la luminosidad y velocidad aparente de recesión de explosiones estelares, supernovas, y la otra forma es mediante detectores de microondas, analizando la radiación de fondo emitida cuando el universo se volvió transparente a la luz. ¿Cómo?
2: la luz
3: hace unos 370.000 años
2: la constante cosmológica medida así equivale a la masa energía es decir, E igual a mc al cuadrado eh, pues eso equivale a la masa energía de tres o cuatro átomos de hidrógeno por metro cúbico ¿cómo? la constante cosmológica medida así equivale a la masa de energía E igual a mc al cuadrado de tres o 4 átomos de hidrógeno por metro cúbico
1: ¿Qué deseo vas a pedir? No lo sé Si no lo sabes, fantasía nunca volverá a existir ¿Cuántos deseos puedo pedir? Tantos como quieras y cuantos más deseos pidas, fantasía se irá haciendo cada vez más grande. ¿De verdad? Prueba. Por
3: cierto. Por cierto. Habéis notado que es la misma actriz de doblaje, ¿verdad? ¿Lo ¿Habéis notado, o no?
0: Es la misma chica que dobla Camerón Díaz también mira, ya que estamos es la grandísima Nuria Mediavilla. y de paso os digo también los actores de doblaje que salían en Story Interminable porque seguro que tenéis en la cabeza las voces, seguro, me juego lo que queráis a Bastian Baltasar Books que también le hemos escuchado ahora en el corte Albert Trifol se agarra al señor Coreander, el de la librería Joaquín Díaz el gran Joaquín Díaz. Atrello era José Luis Mediavilla. Fullor Francisco Garriga. Y Mork el Lobo, Camilo García. El Come Piedras, el maravillosísimo José María Alarcón. Y el Oráculo del Sur era María Luisa Sola. Tenemos también a Luis Posada Mendoza, que le ponía voz al científico Engiwuk. Tenemos a Ernesto Aura, que doblaba al padre de Bastian. Tenemos a Claudia García, a Pep Sáiz. Luego no me diréis que, que no mola el doblaje. Porque os corto la cabeza. Os corto la cabeza. Y luego las manitas, los dedicos. Primero los dedicos de los de, del pie, los pequeñicos. Y, y luego
1: el dedo gordo de las manos. Entonces mi primer deseo es...
4: ¿Qué
3: deseas hacer ahora? Más tarde. Ch, ch, Oye, tú.
2: Escucha. Han detectado una estrella vampiro. La explosión. Desde Canarias. Esta noticia es del 18 de abril de 2022. Pero para entender un poco esta noticia, veamos las novas. ¿Qué son? Fenómenos estelares explosivos que se producen en sistemas binarios de estrellas en los que una de las componentes es una enana blanca. Una enana blanca es el denso núcleo de una estrella de tipo solar que ha expulsado su atmósfera. ¿Hasta qué bien? ¿Lo repito? Novas, fenómenos estelares explosivos, se producen en sistemas binarios de estrellas en los que una de las componentes es una enana blanca. ¿Y qué es una enana blanca?
3: Un denso núcleo de una estrella de tipo solar
0: que la atmósfera ha expulsado. Oye, pero las atmósferas se tiran pedos.
2: La enana vampiriza el material de su estrella compañera, que se acumula, y forma una capa de hidrógeno superficial. Y cuando alcanza cierta masa crítica, se desencadena una explosión termonuclear, chaval. Termonuclear. Yo quiero hacer un llamamiento desde aquí a
0: todos los cantautores, cantautoras, músicos que hagan pop también. Pero creo que es más para cantautores esto. Por favor, os lo pido. Por favor. Espera, voy a poner voy a intentar poner voz de niña pequeña para para pedir uñar, ¿sabes? para pedir por favor algo y dar pena por favor ¿podéis hacer canciones con esta noticia de ciencia, por favor? oye, nena uy nena ¿Ya hay Aurelia? ¿qué hace aquí? ¿pero todo esto que estás contando eh, sirve de algo para hacer croquetas esto? ¿Cómo, croquetas? De, sí, porque como estás hablando de cosas, de la materia y de la energía, he pensado que a lo mejor te referías al, al horno, y como estás hablando de vacío y de la nada, ¿por qué te has quedado callada tanto rato, cariño? Cariño, oye, a mí no me hagas gaslighting, ¿eh? Ay, no, que no quería decir eso. ¿Cómo se llama el otro? Lo de que ya no te hablan más y te dejan sin hablar un montón de tiempo. Cariño, a mí no me hagas eso. No me hagas eso, por favor. ¿Ya, ya? Sí, ¿Qué le iba a decir? Dime, cariño, lo que tú quieras. ¿Quiere que veamos una película esta tarde? O sea, esta noche, quiero decir. Ay, cariño, me encantaría hacer un montón de días. ¿Cómo un montón de días? Un montón de días, cariño. ¿Pero cómo? Pero si nos vimos antes ayer. Pero para mí son un montón de días, cariño. Me encantaría ver otra película contigo. ¿Vemos la de Casablanca? Bueno, ¿qué quiere decir ese bueno? A ver, está bien, pero es que... ¿Es que? ¿Cómo que es que? A Casa Blanca, no le pongo a usted una, es que... Eh? Cariño, es que... Es que... No sé cómo explicártelo. Es que la he visto muchas veces ya a Casa Blanca... No podemos ver otra cosa, ¿cómo es la mierda esa que te gusta ver a ti? ¿Cómo? ¿Qué mierda? Yo no veo mierdas. No, perdona, quería, es que me he equivocado de palabra, perdona, cariño. Quería decir, la serie esa de animación, el perro que habla y el bebé que quiere matar a su madre y que inventa una máquina del tiempo. ¿Quieres que veamos esa, cariño? Pero... ¿tiene croquetas? Bueno, las podemos hacer si quieres. A ver, yo puedo hacer el alioli. ¿Cómo?
2: Así que habíamos dicho que esa enana vampiriza el material de su estrella compañera, que se acumula, forma una capa de hidrógeno superficial, y cuando alcanza cierta masa crítica se desencadena esa explosión nuclear que hace aumentar en miles de veces su brillo y expulsa las capas externas a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Pasado un tiempo, el sistema se estabiliza y ese proceso de acumulación de materia sobre la nana blanca se retoma. Así ocurre en una novela, en una nova... Re... No sé en qué estaría pensando. En una nova recurrente situada en la Vía Láctea, la RS Ophiuchi o algo parecido. Ofiuki, Ofiuchi. Bueno, eh, la última explosión de esta Vía Láctea mostró una inédita emisión en rayos gamma muy energéticos. Y cuando se recibió la alerta de la explosión de esta nova, el 8 de agosto de 2021, se activó un dispositivo de seguimiento, tanto desde el espacio con el telescopio Fermi de rayos gamma, como desde la Tierra. Y el 9 de agosto, la colaboración Magic usó un sistema gemelo de telescopios Cherenkov que tienen que está ubicado en el observatorio del Roque de los muchachos en La Palma para observar esta nova la RS of Yuki. bueno pues gracias a las condiciones de observación en la isla canaria que son excelentes gracias a la rápida reacción de la colaboración a la alta sensibilidad de estos gemelos Magic esta nova pudo ser detectada energías 100.000 millones de veces mayores que la luz visible.
0: Rubén López Cotto, que es investigador del Instituto Italiano INFN, la Universidad de Padua y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, dice que, que además es uno de los autores principales, dice que la erupción de RSO es un evento muy raro en el cielo, en rayos gamma. Es, de hecho, la nova más luminosa y con el flujo más alto detectada en rayos gamma hasta la fecha. Y casualmente la pudieron observar justo a tiempo. Os repito la movida, porque es que es una movida, ¿eh? La nova está la nova está la... a ver, ¿cómo se llamaba esta? La RS Opiuki. Yuki, of Yuki pudo ser detectada a energías 100.000 millones de veces mayores que la luz visible. también pudo comprobar que la explosión fue lo suficientemente energética como para producir fuertes ondas de choque en el medio que rodeaba el sistema estelar. Estas ondas son las encargadas de acelerar las partículas o atómicas presentes en el medio interestelar hasta velocidades cercanas a la de la luz. En este caso de esta nova, el modelo que mejor describe las observaciones de Magic y de otros telescopios Sostiene que los rayos gamma de muy alta energía son producidos por protones. ¡Protones! ¿Os acordáis lo que eran los protones? Partículas cargadas positivamente que constituyen los núcleos de átomos de hidrógeno. Hola, soy yo, Tok Tok. Esto...
5: ¿Tienes eh, tienes mi pasta? ¿Eh? Sí, te lo pagaré pronto. Sí, en fin, una sugerencia. Eh, ten el dinero mañana y no habrá problemas. ¿Eh? Sí, 24 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 24 horas? Pues no lo sé, no soy vidente. Solo digo que será mejor para todos que mañana tengas la pasta. Sí, vale, veré lo que puedo hacer. Eh, bien, estupendo. Eh, ¿Cómo va todo lo demás? Bien. Genial, genial. Hasta luego. No lo olvides. No, no lo olvidarás.
0: Por su parte, Alicia López Oramas, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, afirma que este trabajo ha identificado las nuevas como un nuevo tipo de fuentes de rayos gamma muy energéticos. Y de esta forma se ha abierto una nueva línea de investigación en la astronomía de rayos gamma de muy alta energía. Aunque las erupciones de novas son menos energéticas que las supernovas, en las que, como sabéis, una estrella muere en la explosión, también son mucho más frecuentes. Y los resultados que se han obtenido lo que indican es que, aunque la mayoría de los rayos cósmicos que permean la Vía Láctea se generan en otras fuentes
4: las novas pueden ser aceleradores de protones muy eficientes
5: para Transportar dentro de un satélite artificial que nos conduce de prisa a las puertas de Sirio, donde un equipo experimental se preparaba al largo viaje. La vida Seguimos cierta ruta en diagonal, por la vía láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal.
0: Y ahora nos vamos a poner serias porque hay que hablar de las dos caras de la luna y de por qué son tan distintas. La única cara de la luna que podemos ver desde la Tierra es muy diferente a la opuesta. La opuesta estuvo vedada para la humanidad hasta que con el inicio de la era espacial mmm, pudimos enviar naves a hacer fotos para eh, revelar su apariencia. La cara de la luna, que sí podemos ver desde la Tierra, está, digamos, dominada por terrenos como mares lunares, que son conocidos, por amplias zonas de color oscuro que se formaron por la acción de eh, flujos de lava antiguos. Pero la cara oculta está llena de cráteres, apenas hay mares lunares. Y la razón por la que son tan distintas la una de la otra es uno de los grandes misterios de la luna y de la comunidad científica y de la humanidad en general. Pero hay una investigación que ha permitido quizá encontrar una explicación para esta discordancia, una explicación que además está relacionada con el impacto de un gran objeto cósmico contra la zona del polo sur lunar. El equipo de Matt Jones de la Universidad Brown en Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que el impacto que formó la enorme cuenca Aitken en el polo sur de la Luna tuvo que crear una, un flujo de calor enorme y este flujo se propagó por el interior lunar. El penacho de materia derretida que va asociado al flujo de calor debió transportar en cantidades mayores de lo normal, elementos químicos del de grupo conocido como tierras raras. También elementos productores de calor, radiactivos, y los eh, transportó a la cara visible de la luna. Ahora, aparte de esto, también otros elementos químicos. Esta concentración de materiales, digamos especiales, desplazados a la cara visible de la luna, fue lo que probablemente debió potenciar el vulcanismo ...que creó las llanuras volcánicas de ese hemisferio. En la cara visible de la Luna hay una región... ...centrada aproximadamente en el Oceanus Procellarum... ...el Océano de las Tormentas... ...que posee una composición química muy diferente... ...a la del resto de la Luna. Es una zona extraña en la que hay una concentración... ...de potasio mayor de lo normal... También hay elementos de tierras raras, fósforo, elementos químicos como el torio que generan calor como consecuencia de su radioactividad. Hay científicos que ya hace tiempo que sospechan que existe una conexión entre esta zona de la luna y los flujos de lava de la cara visible. Pero no estaba claro del todo cómo se había producido esta concentración de fósforo de elementos radiactivos, de potasio, de tierras raras... Bueno, pues este nuevo estudio ofrece una explicación relacionada, ya decíamos, con la cuenca Aiken del Polo Sur Lunar. Esta cuenca es el segundo mayor cráter de impacto de entre todos los conocidos en astros de nuestro Sistema Solar. En este estudio, la comunidad investigadora realizó simulaciones por ordenador de cómo el calor generado por un impacto gigante alteraría los patrones de convección en el interior de la Luna. Y cómo eso podría llegar a, digamos, redistribuir este material del que estamos hablando. La comunidad cree que este material es representativo de la última parte del manto que se solidificó tras la formación de la luna. Probablemente formó la capa más externa del manto, justo debajo de la corteza lunar. Este modelo digital nuevo indica que la distribución uniforme fue alterada por el calor del impacto en la zona de la cuenca etken Los previos sugerían que debería estar distribuido más o menos uniformemente en el subsuelo. Pues a raíz del impacto, según este modelo nuevo, este material del manto se vio catapultado hacia el exterior, transportado hacia afuera de la zona de la cuenca Etken, como si fuera una ola y tú fueras un surfista. Según el penacho de calor se extendía por debajo de la corteza lunar, este material del manto se fue desplazando por la luna hasta llegar a la parte principal de la cara visible. Este estudio se ha publicado en la revista académica Science Advances y en este el equipo que ha participado en él ha llevado a cabo simulaciones para diferentes escenarios de impacto, desde un impacto directo hasta un impacto de refilón. Cada uno de ellos produjo diferentes patrones de calor y movilizó material en, en distintos grados pero todos los escenarios crearon concentraciones de todos estos materiales en la cara visible y eso coincide con la anomalía química de la región centrada en el Oceanus procelaro Y habréis oído hablar también pues, de que, como dice Ángel Martín, hay que coger una rebequita si quieres ir a Júpiter, porque hace fresquivir, ha, ha habido cambios en la temperatura. Un equipo internacional de astrónomos ha utilizado telescopios terrestres para medir las temperaturas atmosféricas de Neptuno durante un periodo de 17 años. Y los autores han topado con una sorprendente caída en las temperaturas globales de Neptuno, seguido de un calentamiento brutal en su polo sur. Algo inesperado para el investigador y postdoctoral asociado en la Universidad de Leicester, Reino Unido, Michael Roman, que es el autor principal del estudio. Afirma que ya que han estado observando Neptuno durante el inicio de su verano austral, lo cierto es que esperaban que las temperaturas se hicieran lentamente más cálidas, no más frías. Neptuno, igual que la Tierra, experimenta estaciones mientras orbita alrededor del Sol. Sin embargo, una estación de Neptuno dura alrededor de 40 años. 40 años. Y un año de Neptuno dura 165 años terrestres.
4: 165
0: años terrestres. El hemisferio sur de Neptuno lleva en verano desde 2005 y los astrónomos estaban ansiosos por ver cómo cambiaban las temperaturas después de ese solsticio de verano del sur. Observaron eh, unas 100 imágenes, imágenes térmicas infrarrojas de Neptuno, captadas ya decimos durante un periodo de 17 años, pues para intentar reconstruir las tendencias generales en la temperatura del planeta con un nivel de detalle sin precedentes. Y los datos mostraron que, a pesar del inicio del verano austral, la mayor parte del planeta se había ido enfriando en las últimas décadas. La temperatura promedio global de Neptuno se redujo en 8 grados centígrados, y eso entre 2003 y 2018.
2: El equipo la verdad es que estaba muy sorprendido, porque aunque el vórtice polar cálido de Neptuno se conoce desde hace muchos años, nunca se había observado previamente un calentamiento polar tan rápido en este planeta. El equipo midió la temperatura de Neptuno usando cámaras térmicas que funcionan midiendo la luz infrarroja emitida por objetos astronómicos. Para el análisis, el equipo, cuyo coautor es Glenn Orton, que es investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Estados Unidos, dice que eh, bueno, combinaron todas las imágenes existentes de Neptuno recopiladas en las últimas dos décadas por telescopios terrestres. Estudiaron la luz infrarroja emitida desde una capa de la atmósfera de Neptuno llamada estratosfera. Y eso permitió al equipo construir esa imagen de la temperatura de Neptuno y de sus variaciones durante parte de su verano austral. Ya que Neptuno está a unos 4.500 millones de kilómetros de distancia, ya que es muy frío, porque tiene una temperatura promedio de alrededor de 220 grados centígrados bajo cero, lo cierto es que no es fácil medir su temperatura desde la Tierra. Es un tipo de estudio solo posible con imágenes infrarrojas, sensibles, de grandes telescopios, como por ejemplo el VLT, que pueden observar Neptuno con claridad. Y según afirma Lake Fletcher, que es profesor de la Universidad de Leicester y miembro de este equipo de investigación, estos, este tipo de telescopios solo han estado disponibles durante los últimos 20 años.
0: Y para terminar vamos a hablar de la primera detección de un precursor del mundo de ARN en el medio interestelar porque hay teorías que dicen que el inicio de la vida en la Tierra empezó basándose exclusivamente en el ARN de un modo que permitía tanto la función de material de almacenamiento de la información genética como la función de molécula orgánica catalizadora de reacciones químicas. Solo después el ADN tomó el papel que le ha situado como componente fundamental de la vida. Vale, Entonces eh, conocemos como el mundo de ARN a este digamos, escenario inicial que estaba, por así decir, monopolizado por el ARN. Bueno, pues hay un equipo internacional liderado por Víctor M. Rivilla, investigador de Ramón y Cajal el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y también al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, en España, todas ellas, que bueno, ha presentado la primera detección, como decimos, en el medio interestelar de un precursor clave del mundo de ARN. Estamos hablando del Z. 12 etendiol, que es un isómero de, de glicolaldehído, ¿vale? lo repito, Z12 etendiol, que es un isómero de glicolaldehído que ha sido detectado en la nube molecular G más 0.693 barra 0,027. Bueno, esta nube molecular está situada en el centro galáctico. Su relevancia en el origen de la vida se debe a que se trata de un precursor, como decimos, en la cadena de reacciones que conduce a la formación de los azúcares de mayor complejidad, que a su vez pudieron haber sintetizado las primeras
2: moléculas
0: de ARN.
2: Pero qué movida, ¿no, tía? Pero qué movida...
0: A ver si digo bien esto. Es el cuarto isómero de C2H4O2 detectado en el medio interestelar. Tras el hallazgo del ácido acético, del formiato de metilo y del glicolaldehído. Bueno, es una molécula que junto con estos otros precursores prebióticos eh, que antes se habían detectado en el medio interestelar pudo haber llegado a la Tierra durante las primeras fases de su evolución a través de impactos de meteoritos y de cometas y ayudaron a desencadenar los procesos químicos que acabaron dando lugar a la vida. Chaval, a la vida. Riviera dice que esto tiene implicaciones que van más allá del origen de la vida en la Tierra porque son ladrillos fundamentales desencadenantes de la química prebiótica. Y el hecho de que estén disponibles en otros lugares de la galaxia nos hace pensar que la vida quizá no sea un evento único de nuestro planeta.
3: Que no estamos solos. Que ya te lo decía.
0: La de Contact.
3: ¿Te acuerdas que te lo decía Jodie Foster? Eh, y no le hacía caso, ¿te acuerdas?
0: Que te lo habrás imaginado. ¿Te acuerdas que te lo decía Pero no te habrás quedado dormida, ¿eh? Pensamos que esta molécula, dice Rivilla, no solo puede formar gliceraldehído bajo condiciones prebióticas, sino también en el medio interestelar, con un par de rutas químicas que han propuesto y que se estudiarán en el laboratorio con cálculos teóricos en el futuro. Este estudio ha sido llevado a cabo por este equipo y sugiere que el 12 etendiol puede formar un azúcar que aún no se ha detectado en el espacio, el gliceraldehído, en las condiciones del medio interestelar. Además de esto, experimentos de química prebiótica de laboratorio han mostrado que este 1,2-etendiol también pudo ser un precursor del gliceraldehído en la Tierra primitiva. Así que, por una vía o por otra, el 1,2-etendiol supone un paso crucial en la formación de azúcares más complejos. ¿Y por qué, repel por qué a ver, que me pongo nerviosa. ¿Y esto por qué es relevante? ¿Eh? ¿Por qué? Espera que, ahora te lo explico. Varios experimentos de química prebiótica han demostrado que este azúcar es uno de los ingredientes clave para formar moléculas de ARN. Este estudio está publicado en la revista académica de Astrofísica Journal Letters. Y para la detección, el equipo ha usado datos de un gran proyecto de observación de más de 200 horas y lo han obtenido con los radiotelescopios LIEVES 40M de Guadalajara, en España, y el IRAN de 30 metros, supongo, pone 30M, digo yo que serán metros, pero no me hagas mucho caso, que está en Granada. ¿Cómo te has quedado?